0: Můžu Dobrý
1: den! Dneska mám pro vás opět další vyprávění paní Marie Halseband, které se jmenuje Hra plamenů. Rozlobeně klečela Eva před staromódními velkými kachlovými kameny, v nichž už se po třetí marně snažila rozdělat oheň. Ach, jak to dřív bývalo pohodlné, když mohla jen otočit knoflíkem ústředního topení. Hmm. Rozdělávat oheň zde v tomto mrazu není nic příjemného. Zvláště, když je člověk rozespalý uh, uh, teploměr za okny ukazuje 20 stupňů pod nulou. Brr. Konečně začalo dříví trochu hořet. Eva tě vyklouzla z domácích přezůvek a hupla zpět do teplé postele. Oh, to byl přeci jen nejkrásnější začátek celého dne. Služka se mohla dívat po otevřenými dvířky kamen na hru plamenů a užívat si tak příjemného tepla přímo u pramene. Dnes se však těm starým tyrolským kamnům nějak nechce do práce. Praskod zní stále ještě nesměle a váhavě. A přitom to byla právě tahle ta objemná a důkladná kamna, která přiměla Evu, že si najela byt v tomto starém domě. Byla vystavěna z kachlíků, na nichž byly podivu hodně pestré obrázky zvířat. Samotná kamna až dosud plnila vzorně svou povinnost. Co pak to ale dnes s nimi je, že nechtějí hořet? Eva se naklonila blíže, otevřela dvířka kamen a dívala se na líně praskající dřevo. Hoj, v kamenech to puklo a něco vylétlo do výšky. Uprostřed hraničky dříví poskakovalo nyní škádlivě rudé světlo, houpalo se a tančilo, olizovalo polínka, lísalo se k ním, chvíli mizelo a opět se objevovalo ve stálé změně. Tento veselý plápolající plamen byla bytůstka, veliká asi jako dlaň. Vyskakovala chvílemi až mezi dvířka kamen, a dívala se na děvče. Eva sebou polekaně trhla, ale potom si začala prohlížet pozorněji tohoto prapodivného tovaryše, který se třpitil žhavou červení a ta z něj sršela a hořela v neustálém pohybu. Vlasy, brada i oděv, všechno bylo z jasných planoucích plamínků, které sršely i s nohou a rukou vyskakovali a opět mizeli v ohnivém mužičkovi. Když otevřel ústa, vyšlehl z nich jasný plamen. A když viděl, jak se Eva polekala, v samou radostí metal kotrmelce. Nemusí se mě bát, vsmál se a jeho smích zněl jako praskání dřeva. Jsem tu přece každý den, jen ty se ještě dosud nesnažila mě vidět. Lépe řečeno, vy chytří lidé, vůbec nevěříte v naší existenci a proto nás přehlížíte. A kdo vlastně si? Ptalo se děvče. Já jsem Salamandra, volal maličký rozjeřeně, až mu z úst zasršel rojísker. Eva se usmívala. Aha, ale nevypadáš na to. V očích bytosti se zablízklo. V okamžiku pronikl mezi kamnová dvířka, až z nich vyšlehl ven úzký plamený had, který se šplhal ven pořím se kamen. V jeho středu bylo vidět tvář ohnivého mužíčka. Eva se zhrozila a zavolala. Dobře, dobře, myslím však, že bude lépe, když zůstaneš uvnitř. Skutečně to vypadalo, jako by se hladký štíhlý salamandr šplhal po kamnech. Byla to pěkná podívaná, ale Evě to trochu nahánělo strach. Maličký tedy učinil několik elegantních kotrmelců a volal, když se schovával v kamnech. Tak to také má být. Teď zavolám své děti a pak ti budu vyprávět. Ovšem, pokud mě to bude bavit. Jestli se budeš stále vyptávat, dojde mi brzo trpělivost. To si pamatuj. Z úst salamandrových vyletěl dlouhý plamený hvist. Zahučel v komíně a hned na to začali poskakovat čtyři pestrobarevní tovariši ve vysokošlehajícím ohni. Z jednoho vyšlehávali modré plamínky, z druhého sírově žluté, z třetího na zelenalé a kolem čtvrtého tančili plamínky růžové. Bytůstky prováděli divoký tanec na čerstvě naloženou hranicí dřeva a zdáli se být velmi odvážné a podnikavé. Rudý salamandr zatím popošil až k dvířkům a tam se posadil. Samozřejmě zůstal přítom v neustálém pohybu, ale pro jeho pojmy to bylo přece jenom jako nějaký klid, takže by se dalo nazvat, že si sedl. Trpělivě naslouchal otázkám eviným, která hořela z vědavostí. A hned po té první salamandr zasršel. Haha, hloupá otázka. Samozřejmě, že jsme ohnívé bytosti. jej a živíme, jak se nám zlíbí. Kdysi, když náš prapředek, jasný plamen, byl strážci světla přinesený na zemi, tehdy nás lidé vděčně přijímali jako nebeský dar. Nechali nás plápolat v ušlechtilých mísách plných zácných dřev. K tomu ještě sipali na nás vonná koření, čímž chtěli otci všech prokazovat poctu. Když červenoučký tovariš vyřkl to svaté jméno, stál tiše jako svíčka a zazářil jasnou krásou. Eva pozorovala, že se to opakovalo vždycky, když mluvil o věčném stvořiteli. Tehdy to bylo krásné, avšak bejvávalo, bejvávalo. Takovými slovy přece začínáte, ne, když vypravujete dětem pohádky. A přitom ani netušíte, že ve všech těch krásných starých pohádkách je více pravdy, než v celém vašem přemoudřelém pokříveném a ošklivém životě. Jo, jo, lidé, lidé, jak jste jen zhloupli. Ohnivý mužíček prudce vyskočil a jeho děti jásavě skákali s ním. V kamenech to jen sršelo jiskrami a pak vypravoval dále. Všechno na zemi bylo krásné a dobré, až do té doby, kdy si lidé začali o sobě myslet, že dovedou všechno zrovna tak dobře, jako Bůh Otec, baže to dokážou ještě lépe. Hospodařili tedy sami, začali poroučet a ovládat všechno, co se dalo. Dokonce i nám chtěli přiložit okovy, nám! však se vám to vyplatilo posmíval se salamandr a co si to prvé řekl že jsme skřívení a skažení? ptala se Eva a mimo se podívala na svoji krásnou mladou postavu v ohni to pak posměšně zasičilo <tějí> ano takový jste vy v zevně Jen všechno posuzujete zevně. Vnitřně se na sebe podívej, pak uvidíš, jak jsi pokřivená. Marná řeč, stejně nemá smysl o tom mluvit, jste už příliš hloupí, nemůžete to pochopit. Poslouchej, ty si, ale nevychovaný, řekla Eva pohoršeně a odvrátila se. Dešť praskající chysker vylétl z kamen, jako roj smějící se šotků. Syčilo to a hučilo v divokém reji a děvče zřetelně zaslechlo výsměšné hlasy. – Oh, jinu, ta je také tak žalostná, jako ti ostatní. – Co, nechte jí být, co je nám do nějakého člověka? Eva však vyskočila z postele, posadila se u kamen a pro volala. – Salamandře, pěkně prosím, pojdeš ještě chvilku ven a vyprávěj dál. Zvedla ruku, aby trochu více pootevřela dvířka. Pššš, zasičel proti ní plamen a olízl ji ruku. <hlas> Eva se kousla do rtu, aby potlačila leknutí. Nechtělo si ji ani trochu popudit si divého tovaryše proti sobě. A skutečně, rudý mužíček s kokem přiběhl a řekl: Tak se mi líbíš, proto ti chci ještě odpovídat. Ty ovšem nevěříš a nechceš mým slovům věřit, že vy lidé jste pokřivili svaté zákony Boží a že za to nyní musíte pikat. Ale je to docela jasné. Tak začneme třeba u nás. Dříve třeli lidé dřevo o dřevo nebo křesali ocelí do kamene. A tímto zdlouhavým způsobem, který byl dán pro tehdejší dobu, nás lidé přivolávali vědomně. A my jsme měli čas se s nimi dohovořit. Rozněcovali jsme oheň vždy k ušlechtilým a potřebným účelům. Byla to pro nás radost takto s lidmi spolupracovat. Ach no ale nyní škrtnete zápalkou o krabičku a my se musíme blesku rychle objevit. To my ovšem zvládáme bez potíží, protože nejsme od přírody vůbec pomalí. Ale nutíte nás stále častěji být u díla příčinnosti, která vůbec nepřispívá k něčemu dobrému v tomto stvoření, ale slouží jen vašim rozmarům. Jak to děláte s námi, tak se pokoušíte vnutit svou vůli všemu. Salamandr s kokem prolétl všemi průduchy kamen a všechny špičky jeho plamenů sršeli ještě pohrdáním, když se opět objevil. Pak pokračoval. Jako u nás v malém, tak si počínali ti hloupí lidé všude a z maličkostí vyrůstali pomalu velké věci. Až ti to bude jednou jasné, to se podivíš, podíváš-li se na svět kolem sebe, otevřenýma očima. Lidé nechtějí uznat, že všechno to ošklivé a zlé na světě je jenom jejich dílo. A to proto, že se odvrátili od Boha a jeho zákonů. Nemohou to pochopit. K tomu už příliš zhloupli, ačkoliv se považují za nejchytřejší na světě. Eva si opět uvědomila, že ten maličký je trochu kousavý a pichlavý. Tak, řekla trochu špičatě. A vy, ohnivé bytosti, snad způsobujete menší zlo. Vždyť rozpoutáváte velké požáry a v nich ztrácíme my svůj majetek i budovy a dokonce někdy padnou za oběť zvířata i lidé. Oheň v kamnech se na chvilku zarazil, šlehal téměř nehybně vysoko vzhůru, avšak v zápětí se plameny rozhořely silou bouře. V divokém letu vyšvihli se na čerstvé dřevo a šlehali všemi barvami kolem. Konečně se rudý salamandr přiblížil opět k dvířkám a jeho tvář měla vážný výraz, A hlas zněl jasně a klidně, když říkal. Jen člověk se může takto ptát, ale má se ti dostat odpovědi, z níž budeš moci sama nejlépe posoudit, jestli je můj úsudek o vás i vašem padlém duchu správný. Řekl jsem ti už, že nám lidé vnucují svou vůli a my, že se bráníme, jak umíme? Oběma se položeny hranice. Podkladem vašeho jednání je vždy snaha sloužit svým sobeckým cílům. Ale my ve všem, co děláme, sloužíme jen Bohu, našemu pánu, i když se ti to tak hned nezdá. Když jsme planuli na oltářích lidí cti a chvále Boží. Všude, kde náš čistý plamen svítil, bývala radost a jas. Tak tomu bylo podlouhý čas, neboť temnota, která se již začala šířit mezi lidmi, uhýbala před naším světlem. Naším zákonem je totiž svítit a ničit temnotu. A v tom vlastně spočívá moje odpověď. Zapraskal salamandr a začal opět svou plamenou hru, protože dlouhé sezení toho velmi unavovalo. Aby jsi mi snadněji porozuměla, Musím se vyjádřit přesněji a ukázat ti to na příkladu z přítomnosti. No takže, co je temné a zlé, to všechno je naším nepřítelem a nás to k němu mocně přitahuje, ať je to kdekoliv. Tam se potom rozhoříme plameným hněvem a radujeme se, že můžeme opět kousíček země očistit a zbavit jej zla. Chápeš už, proč i my musíme být nositeli utrpení v rukou zločince nebo žháře? Eva zamýšleně přikývla. No ale právě chudým a dobrým lidem se nejčastěji přihodí toto neštěstí, které je připraví o veškerý majetek. Odpověděla na to s pochybami. Ha, ty věříš, že my Služebníci Boha Otce, můžeme být nespravedliví? Jak málo jsi mi porozuměla? Řekl jsem ti přece, my jen hoříme a to velmi rádi tam, kde hnízdí temnota. Víš ty, jestli lidé, které nazýváš dobrými, byli také vnitřně skutečně dobří? Víš, jestli třeba v minulém životě nespůsobili něco nesprávného, co mají nyní vyrovnat. Víš to snad? Víš ty snad, jestli to třeba nebyla poslední milost hůry, která jim měla pomoci, aby prožitá bolest otřásla jejich nitrem a prožhavila je? Víš ty, jestli místo, kde bydleli, Nebylo zamořeno temnými myšlenkami. Nějaká nitka, nějaké spojení se zlem je tu vždy, nebo jinak bychom vůbec nemohli popustit své plamené otěže. A kdo vás teda drží na úzdě tady, zeptala se Eva. Stražce domů sršel rudý mužiček a vykláněl se trošku víc z kamen. Okamžitě a v pravý čas udělá poplach, jestliže bychom chtěli být nějak příliš bujní. On si velmi potrpí na pořádek, zejména když bydlí v domě, ve kterém žijí lidé, kteří to aspoň trošku míní dobře. Věř mi, Přesnost těchto bytostných strážců domů je nevídená a nám bytostným ohně vzdálená. Ha, nám je nadevše volnost a nespoutanost, tak jako našim přátelům vzdušným bytostem, které s námi spolupracují jako plamen s plamenem. Také oni jako my si váží změny a pohybu. Poslední kus dřeva se s praskotem rozsypal a na žhavé hromadě tančily jásavé ohnivé bytosti. Eva zapomněla na celý svět kolem a hleděla jen na ně. Musela přemýšlet o všem, co slyšela, co se jí zdálo být nové a přece tak jasné. V se to uličnicky smálo a praskalo a teprve po chvíli pronikla k evině vědomí slova, kterými na sebe salamandři volali. Foukejte, tančete, leďte, ona zapomněla zavřít dvířka, tak leďte, vyžeňme všechno teplokomínem, honem, honem. Tu Eva rychle přirazila dvířka a zasunula petlici. V kamenech to ještě chvíli zpívalo a lomozilo, až znenadále v komíně všechno doznělo na rozloučenou.
0: Hihi. Děti, víte, že každý oříšek má bělosné jadírko a v každé naší pohádce je ukrytý poklad. Kdo bude naslouchat svým srdcem, tomu se určitě podaří najít. A kdo ho najde, může se ho uchovat ve svém srdíčku, aby mu svítilo na cestu.
1: Vyvořit zbor z vás. (těk) A kdo chce, tak si může zaspět. Vzala jsem schválně, máme tady ještě i dobrou elektroakustickou spělou kyterou. jsem schválně vzala takovou krásně oprýskanou, která hrává u ohňů táborových, aby tam byla ta energie toho ohně. (těk) (těk) Takže, kdo chce, tak může pořád zpívat sem pořád zpívat i když já
0: začnu už jen svůj nebo pořád můžete držet Hey hosti jasně zažij o Hey hosti jasně zažij o hoří, hosti jasně zažij podlehni I <laughs> seu está a buraco. <risos>